0: Dialog Sportowy
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Dialog Sportowy, czyli Audycja Sportowa Radia Mors najlepsza audycja sportowa, no bo u nas nie doświadczycie tego, że rozmawiamy o jakiejś piłce nożnej, czy jakichś tam wymyślonych superligach. Tego po prostu tutaj nie ma. Same najlepsze sporty. Michał Mieczkowski, bardzo miło mi was powitać. Ze mną w stylu jak zwykle Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak. No i proszę państwa, w końcu doczekaliśmy się, że on, właśnie on, powrócił z strony... Ca- Ca- cały na biało. <laughs> dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie, Serwe- ja serw- serwisy hostingowe już po prostu pękają w szwach. Wszystkie adresy zaczynające się na powrót. No po prostu zostały wykupione Powrót PL właśnie u nas w studiu. Bartłomiej Panowski. witamy.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, dzień dobry. że wszyscy czekali na moje przybycie. Jestem. z redakcyjny
1: Mikołaj Sokoła. <grymne> <grymne> Jak myślisz, no myślę, że miano
3: redakcyjnego redaktora Sokoła to ma tutaj Mateusz, kolega, tak no, no, <grymne> no, nie, Czyli co? Nie, czyli czyli, czyli, czyli amigos... Andrzej
2: Borowczyk? O, co do tego? Chyba, że Maurycy. Właśnie, chciałem Jak sądzisz, Mikoł? No, ja, ja sądzę, ja sądzę, że skoro przybyłeś do studia, no to myślę, że czas zacząć od jedynego słusznego sportu, jakim jest piłka <śmiech> Formuła 1, Formuła 1 oczywiście. No i tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, Imola, Imola wyścig na Imoli, a wiadomo, na Imoli, na Imoli zawsze ktoś się rozwali, dokładnie tak i nie ja, było inaczej w tym... Yy... Ja ci tak? przypomnę,
1: co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że to będzie nudny wyścig, Myślę, nie da wyprzedać na Imoli.
0: <laughs> I <laughs> nie będzie Słuchaj, padać. Ale mówiliśmy no, też. że was Lewis, eksperci, no.
1: Mówiliśmy
2: też, że Lewis Hamilton wygra
1: i co się stało? No, jak zawsze nie trafiliśmy. Ale tutaj spoiler, trafiliśmy z jednym typowaniem w zeszłym Dokładnie. tygodniu. A to będzie w dalszej części się
2: z czym tak naprawdę trafiliśmy. I Mola, yy, no ciekawy wyścig wbrew temu, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu. No, to, to jednak dało się tam troszkę wyprzedzać i nawet wypaść z toru. Bardziej powiedział, że pogoda
3: była ciekawa niż, niż sam wyścig, bo tutaj zdecydowanie pogoda namieszała najbardziej. Czyli
2: lubisz deszczowe dni?
3: Domyślam się, gdyby pogoda była, powiedzmy to ładnie, <śmiech> bardziej sprzyjająca, no to wyścig byłby tak naprawdę nudny, bo no, faktycznie, tak jak mówiliście tydzień temu, tor nie sprzyja wyprzedzaniu, jest bardzo wąski. Tak naprawdę jedyne miejsce, w którym da radę wyprzedzać, to jest zakręt numer 1, o ile się nie mylę. No, a co do samego wyścigu, no to faktycznie było bardzo ciekawe i chyba głównymi bohaterami tutaj całego widowiska byli panowie Botas i
2: Russell. Ale tutaj już spoilerujesz troszkę, już przychodzimy, prawda? No, no do, trzeba grubo zacząć no. do połowy wyścigu. Ja chciałem na przykład zacząć tym, że w kwalifikacjach. Cała pierwsza trójka to jest raptem była oddalona od siebie czasami o jedną dziesiątą sekundy. To dawno nie mieliśmy czegoś takiego. No a ósemka to się zamknęła w połowie sekundy, także no, było bardzo blisko, bardzo ciasno.
4: No kwalifikacje były bardzo zacięte i Norris oraz Perez pokazali pazury. Gdyby tutaj nie anulowano okrążenia Norrisa, może byłby nawet na, na czele tutaj pozycji startowych. Sergio Perez też, całkiem niezłe tempo no, w wyścigu, to się nie przełożyło. Można zwalić to na pogodę. No w każdym bądź wypadku e, musimy poczekać jeszcze na to, żeby pokazał pełnie.
3: Z tego, co było wyliczane, to czas, który osiągnął Norris, tak jakby jeszcze przed tym, jak osiągł, dostał karę, to pozwalał na osiągnięcie trzeciego miejsca. Także Byłoby
1: ciekawy. Byłby trzeci, byłby A trzeci. ciekawe, które miejsce by miał Antonio Giovinazzi, gdyby nie,
3: gdyby nie pewien kierowca z Rosji. Jak myślisz, Bartłomiej? No, myślę. No, Mazepin. Powiem tak, rozmawialiśmy przed, przed audycją i Mazepin w ciągu dwóch wyścigów podczas Grand Prix Bahrainu i teraz podczas Grand Prix Imoli. Znaczy, przepraszam, jak to...
2: Grand no, Prix Emilia-Romagna. No, w tej audycji to... jesteśmy tak merytoryczni, że teraz musisz powiedzieć całą nazwę. No, nieważne. Grand Prix rozgrywane <laughs> na Torze Imola. Halo, co to Kestrelko. jest? To zrobił... Grand Prix Emilia-Romagna. Emilia-Romagna, mamma mia. Zrobił sobie, jest obok, zrobił, Maranello. Sobie, zrobił
3: sobie zdecydowanie więcej wrogów niż jakikolwiek kierowca. Myślę w ciągu całego sezonu. Nie wiem, czy jesteście. Nie no w myślę, że ewentualnie
2: Sebastian Vettel może mu w tym dorównać. Jeżeli... chyba, że
1: mówimy o kibicach, to jeszcze Hamilton.
3: Tylko wiecie, Vettel miał <laughs> tę przewagę, że on jednak zdobył te cztery mistrzostwa świata. Nie? No to tak no podskakiwać nie do niego nie można było za bardzo przez niektórych kierowców z mniejszym powiedzmy doświadczeniem, bo tutaj tak wiedza taki debiutant. I od razu niszczy gościowi dwa kółka kwalifikacyjne z rzędu, także no, nie dziwię się Dżewinacjemu, że tam trochę cierpkich słów poszło w stronę Rosjanina. Nie
2: jest taki debiutant, no przychodzi ci do Formuły 1, masa samochód, który jeździ. Który... No ale to no to mimo wygląda, wszystko debiutant. Jakby, no wiadomo, jak, jak wygląda. No i... Ale czy nie uważacie, że dzięki Mazepinowi to ta stawka jest jeszcze bardziej ciekawa w tym sezonie?
4: No to to na pewno już wplątał się w tyle rzeczy. W wyścigu również nawywijał, chociaż chociaż na jego obronę ten ten kontakt z Latifi, no tutaj Latifi to akurat była wina po stronie Kanadyjczyka, ale mimo wszystko jednak te incydenty, jakie wywołuje Rosjanin, no jeżeli tego będzie więcej, to nie wiem.
1: Dodajmy, że to są incydenty na torze i poza nim.
4: Może o, to, to będzie prawda. drugi
1: Yuki. Wracamy? <grym> Wracamy do tego incydentu. Będziemy cały czas wracali.
2: No dobra, ale jeszcze chciałem się spytać was panowie, czy gracie w Fantazy F1, czy tam ustalacie o, skład. <grym> Dalej skład nie... Ja Mamy wiem, ligę. ja wiem, ale no, ciebie nie pytam akurat. Bo wiadomo. Pochwalę jest, się tutaj. jest ale jest, ktoś jest tu liderem. <grym> ale ja jestem w stanie bliżej, a tutaj na przykład Paweł i Janek, pozdrawiamy, to tak, no już to są mateozy. z Morsa. Spora. Odeszli już z Morsa, to już się spora. nie liczył. <grym> A pytam dlatego, że no, Yuki Tsunoda był łakomym kąskiem w tym sezonie, zwłaszcza w Bahrajnie. Bardzo dużo osób włożyło go do swoich, do swoich składów, no i jakoś sprawił, sprawił psikusa tym swoim popisem w kwalifikacjach.
1: Yuki Tsunoda trochę jak Yuki Asata. dużo oczekiwania, z tego mało wyszło. Tak, wiesz, ten sam wzrost, prawie to samo imię, ten Kilgramowy sam kraj. Tak, Te
2: skoki narciarskie, proszę państwa.
4: No po udanym debiucie rzeczywiście spadł na niego taki ciężar, by, by pokazać więcej. Może, ma, ale jest, niestety... może on jest
2: taki niski po
3: prostu, że nie widział za kierownicą tej szykany, może tam się Nie, no Na trochę. pewno
2: to siedzenie wyżej troszkę tam podbite, pod mówisz. Pod się go. No, 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 no,
4: no. Wszystkie fotele są dostosowane pod każdym. kierowcą. nie wbił.
2: Biegły nie zmienił, wiadomo. To może Botas Russell, bo to się na pewno w końcu pojawi, a tak jak powiedział nasz ekspert Bartłomiej, to no, gruba rura musi być i, i powiedzmy troszkę o tym starciu, bo to jest chyba naj, najbardziej interesująca część tego wyścigu.
4: A na kogo byście tak zrzucili winę?
2: Jeżeli bym musiał, to bym na, buta- na Russell'a ja, ja na chęś Hamiltona, chęś bo Hamilton, przypomnijmy, co zrobił Hamilton chwilę wcześniej, rozwalił swój przedni spoiler o bandę, bo wcześniej wyjechał nasz Wir i myślę, że to mogło zdekoncentrować prawda, Walteriego i Albo zrobić teorię spiskową, jak tak. zawsze, że to zrobił to specjalnie. Albo raz zrobił to specjalnie. Ale, ale teraz słuchaj, George, jak, jak teraz to zrobisz, to masz. Y miejsce w teamie na następny sezon. Ale, Ale ja nie powiedzieć... powiedział, którym. Może Renault Clio Cup? <grym> tak <jak> ktoś, <grym> Ale widzieliście to, że Renault od razu po tej wypowiedzi tak, to, to ja. stwierdził. Teraz no, 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 wpisowy nawet zapłacić, że bardzo Renault Clio Cup.
1: To ja teraz poważniej powiem, może dlaczego sędziowie... Nie, na pewno Będzie, nie. będzie bardzo nie. poważnie teraz. Będzie. Nie. Dlaczego sędziowie tak się... Nie byli tacy skłonni, że uznać czyjeś winy, ponieważ w tym roku jest przepis, wszedł taki, że jak ktoś spowoduje wypadek, który spowoduje czerwoną flagę to jest aż pięć punktów karnych za to, więc A sędziowie nie ma, dwa razy pomyślą ma, na tym Tam zajm- ma
2: najwięcej teraz obecnie punktów karnych w całej stawce dwie osoby mają ten, kto osiem, ma najwięcej
3: tytułów. Osiem minut Bartek czekał, żeby zaimponować znajomością przepisów Formuły 1
2: dla wszystkich. Osiem minut, cały semestr <laughs> czekał. Czekał, aż będzie więcej niż trzy osoby w studiu po prostu. Ja, ja go znam.
3: No tak, bo co tam? Jeden Michał, jeden z Michał to, z komu to szersze grono. Podujesz? Przyszło cztery osoby w studiu. To, nie, to, nie, jest o tak, że,
1: to nie jest tak, że oglądałem podcast Mikołaja Sokoła na YouTubie dzisiaj przed audycją.
4: No ale skoro już o karach mówimy, to w Hamilton moim zdaniem również on, on zasłużyłby sobie na kary za zawracanie już z tego incydentu, bo najpierw no jeszcze to, że Sam tutaj swoją głupotą... Mocne słowa. No, no niestety, o, o, ale o, o, to, to to się, była bardzo... To się
2: ociera o taką Znaszim. nietolerancję, dyskryminację. <laughs> jako, tak już mówiąc. tutaj
4: bez takich, ale mimo wszystko okropnie zaryzykował. No, na świeżych oponach wyjechał na mokrą część toru więc no tutaj sam się prosił o, niestety o takie, ta, taki finał, ale potem zawracając na tor tyłem, no, nie wiem czemu, co w ogóle nie było... Y- I
1: teraz ja powiem czemu. Znowu zanim
4: dzisiaj się przygotowałem, jak jest teraz. Jak osób. myślisz, Bartek?
1: Który? <laughs> Michael Massey powiedział, że bardzo uważnie przyglądał się temu incydentowi na bieżąco, czyli włączył sobie nasłuch na inżyniera, Joe Boningtona bodajże, się nie przekręciłem teraz imionę. Peter teraz właśnie, no właśnie, tak coś mi... ten. Właśnie. W każdym razie Boingtona <laughs> i Hamiltona, i słuchał tej komunikacji, patrzył, co się dzieje na torze i, do, jakby to powiedzieć, zwrócił na to uwagę, że bardzo dobrze Hamilton był o tym, o, o, informowany o tym, co się dzieje na torze i z tego powodu nie stworzył niebezpieczeństwa, dlatego nie było
3: kary. Tak powiedział Michael Masson. To wiecie, Russell z Bottasem też byli na bieżąco wiesz, informowani, co się wiesz, dzieje, Mik dzieje Mik na torze.
2: Schumacher ze swoim inżynierem też całkiem dobrze im się układała rozmowa na to, że jak Mik... Nie
3: wiem, czy widzieliście takiego mema, że na jednym zdjęciu jest non stop tam mające jakieś przygody na to, torze Schumacher, tam odpadające przednie skrzydło, powrót do stopów i tak dalej. A na drugim tak go broni, broni przed gradem tak, tak, kul, jest, jego inżynier wyścigowy inżynier. mówiąc, że bardzo dobrze Mik, keep pushing, keep pushing. No tak, że... drugim
1: filmie jest taki, że ma zepięcie, w kółko cały czas. <laughs>
3: To A też warto, warto poinformować słuchaczy, że powstała strona internetowa specjalnie zadedykowana naszemu A nawet chyba nie jednym, rosyjskiemu. Wydaje. Były dwie, bo na naszej grupie na Facebooku Dokładnie, jedną tak. wrzuciłeś. Ty bodajże? Nie, nie, nie ja nie wrzucam. Ale No, no w tak, każdym razie my... jest bardzo dużo. Dwie. Stron.
2: tak. Także, także odliczamy, odliczamy do następnego. No być może już w Portugalii... To jest taki
1: pasta Maldonado i o wypadki naszych czasów.
2: Nie, ty, 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 czy przewidujesz, że Mazepin po, wygra wyścig? Powiem to tak. Z... Nie, nie, nie. Mówię tylko, że o wypadki no, i obroty. Właśnie. Roman grożą, ma godnego następcę w hasie. U. Ale Roman grożą <laughs> miał poprzeczkę wyżej, bo wtedy jeszcze nie było halo przez większość Sezon jest kariery. <laughs> A Bahrajn już był, słuchaj, no nie Chociaż... Ja już, ja już powiedziałem to chyba przed. po Bahrainie, mówiłem, że Mazepin chciał zrobić właśnie groża. No tylko kierunki mu się po prostu pomyliły na tym wyjściu z tego samego. Ja jeszcze Groszana. będzie miał dużo. No na pewno. Dużo możliwości. Monako jeszcze przed nami właśnie. <laughs> <laughs> e, dobra, to co? Czerwona flaga po wypadku Rasela i Botasa tak jak powiedzieliśmy, to była historia spiskowa i to było dlatego, żeby Louis mógł faktycznie zjechać sobie do boksu na spokojnie i zmienić to przednie skrzydło, żeby nie stracił za dużo czasu i pozycji.
3: Jeszcze tak poza nawiasem chcę powiedzieć, że takim złym duchem dla George'a Russell'a musi być Kimi Raikkonen, bo rok temu jak... <laughs> zaliczył też wypadek na Imoli, również Kim Raikkonen tak. z bliska się temu przyglądał. Także być może kluczem tutaj jest obecność Kimiego Raikkonena w stawce do tych wszystkich wypadków.
4: No Odpowiadając na twoje pytanie, moim zdaniem na pewno było to fortunne. No bo przypomnijmy, że Hamilton przez ten incydent stracił jedno okrążenie do lidera Maxa Verstappena. Ale dzięki czerwonej fladze udało mu się nie, że wymienić opony. To przy okazji na restarcie z dziewiątej pozycji... Bez, już bez żadnych tutaj strat do, do lidera, jeśli chodzi o okrążenie, nadrobił wszystko i ostatecznie finiszował
1: drugi. Strasznie szczęśliwy jest Hamilton na Imoli. Przypomnijmy sobie zeszły rok, kiedy... Szczęśliwy. W ca... kiedy... W szczęśliwy. Podczas mieliśmy... całej swojej kariery jest Kiedy szczęśliwy. mieliśmy so- wirtualny samochód bezpieczeństwa, bo w idealnym momencie dla Hamiltona i przez to wygrał wyścig w zeszłym roku, no w tym roku mieliśmy bardzo podobną sytuację. Zamiast stracić A... 20 punktów od pana, straci tylko 4... 6.
2: Odpowiedzmy sobie na bardzo ważne pytanie. Czy kogokolwiek tutaj w studiu to dziwi? Nie. Nie i trzy razy nie, cztery w sumie nawet. Eee, temat Formuły 1 dokończymy już za chwilę, a teraz zapraszamy na krótką przerwę.
5: I'm going Co wam mówili, dotrzymać też było z nimi umów Kiedy rozmawiać z wami chcieli, jeszcze radziła bruchlińska rada Żydów Kara Nie się kończy, ja tańczę, tańczę na zło
4: strony Angelika Cichowska, Kochani, słuchajcie Radia Mors. E,
2: no to Michael Mazzi, kolejny raz pojawia się w tej audycji Michael Mazzi. Tak on to uzasadnił, że e, ta decyzja była podyktowana no, stanem na wierzchni, bo no, było zbyt mokro po prostu, żeby zezwolić na start e, po prostu z pól startowych.
3: Tak. No, nie, nie rozumiem tej decyzji zupełnie, Zaczmy. bo
4: Jedna część pól startowego była mokra, druga całkowicie I to by sucha, były
3: no to były nierówne
2: szanse przedtedy
4: przy, przy to, starcie.
3: No dobrze, ale z tego co wiem, sam początek wyścigu był stojący, także a był jeszcze bardziej mokry tor. Wcześniej. Ale wtedy był równą, no, ale... ale był, cały ten był, był mokój no, wtedy. A tam aż nie wyjeżdżono. Tak,
4: tak, to, więc no to, to...
3: No w sumie dobra, to tak. się, się trzyma jakoś. Widzisz, a ty narzekałeś, że nie no ma mówiłem, dlatego andyc. mówiłem, że Mateusz tutaj ma miano Mateusza. De, 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 de. <grym nie da <grym> się, się ułóki. Tak, ty, z tym, z z z tym się nie kłócę, <grym> jestem Mateusz. Tego programu. E, chciałem jeszcze powiedzieć pewną ciekawostkę, nie wiem, czy panowie wiecie, aczkolwiek wyszło na jaw że Charles Leclerc przed, od momentu czerwonej flagi nie miał dostępu do komunikacji z Radiumy. swoim inżynierem wyścigowym. I po, gdy, gdyby delikatnie inaczej odbył się ten wypadek Verstappena, któremu tam uślizgnął się tył tuż przed wyjazdem do ostatniego zakrętu, Leclerc w ogóle nie wiedział, że start będzie lotny. I on już chciał, z tego co mówił po wyścigu, już chciał po wyprzedzeniu tak, Verstappena, tak, tak, tak. gdyby to nastąpiło, już chciał ustawiać się normalnie do startu stojącego i to by, to by wzbudziło takie troszeczkę zamieszanie, myślę, wśród, no, wśród myślę, że zamów, to by się
1: po tym, Myślę, że
2: po tym to taka dobra pozycja, jaką ostatecznie zajął Leclerc i Sainz. Nie zapominajmy, bo bardzo dobra forma Ferrari, ostatecznie w tym wyścigu, czwarte i piąte miejsce, no to na pewno by się nie skończyło tak wysoko. To no tak, by sobie stanął i by sobie mógł poćwiczyć starty, na przykład. ciekawe czy Ktoś by Ktoś na jego tylnym skrzydle by
3: przećwiczył ten próbny start. Może by ma zepi. A <laughs> no i tak daleko, myślisz by
2: wylądował. No, może by długo stał po prostu.
4: No na pewno to, to mogłoby się skończyć źle, niestety. W sensie, no, no na pewno byłby to przerażający wypadek. Może no mógłby
2: sobie zadawać pytanie, jak do tego doszło. I mógłby sobie też odpowiedzieć, oczywiście. No chcesz, chcesz żeby ktoś Nie, tego nie, nie. No dobra, nie, nie wiedziałby, no, nie powiedziałby nie wiem po prostu, tak? No cóż, ale słuchajcie, Lando Norris na podium, z tego też trzeba się cieszyć. McLaren całkiem, całkiem w porządku, a walka o drugie miejsce pomiędzy Norrisem a Hamiltonem na koniec wyścigu, no to zasługiwała naprawdę na na szacunek.
3: Zrekompensował mi kwalifikację, bo strasznie mi smutno było, jak okazało się, że mu skasowali ten czas z kwalifikacji. Ale w sumie przez cały weekend wyścigowy on prezentował bardzo dobre Lepsza tempo, forma więc...
2: niż Riccardo na pewno.
3: Tak, no wykorzystał po prostu wydarzenia na torze
4: i... Tak, no tutaj ogólnie widać taki trend, że ci nowi kierowcy w sensie dla nich to są nowe zespoły i widać, wtedy, no widać po prostu te różnice, tak? Każdy z kierowca, który w tym roku przeszedł do nowego zespołu, coś tam kuleje to tempo, i większość tych kierowców właśnie zwala to na o wiele mniejsze, o wiele krótsze testy. Także, no. Ale tą
1: wymówką nie się bronić Walter i Bottas, który był atakowany przez Williamsa, nie poznęcaliśmy Jest się do stacji na Nie Nie dostatecznie się, poznęcaliśmy nad Bottasem. Czy Bottasa można
2: określić mianem sympatyczny Finn? Można. Ale skużyć, może być ale... tylko jeden taki
3: człowiek wstawcy. Nie no, w kwestii charakterologicznej to nawet nie, nie określiłbym go jako sympatyczny Finn, że może to potwierdzić. Rozwiń, rozwiń swoją myśl. Tuż po wypadku, który miał miejsce w zakręcie numer... Przykanie, tak? Numer jeden. I dwa. No
1: tak, bo pamiętajmy, że Russell uderzył Botasa zaraz po tym, jak Botas najpierw pokazał mu środkowy palec.
3: No ale w sumie nie zwalajmy całej winy na Botasa, bo to za- zaczęło się od tego, że Russell w dość mm, niewerbalny sposób okazał swoje niezadowolenie co do, co do całego wypadku. Zapytał się Fina, czy może nie chciał ich zabić.
0: No, Także no, sam siebie tego środkowego palca nie pokazał. Nie oczywiście, że chciał.
1: Ale jest to kolejna sytuacja, w sensie nie, nie ten wypadek, tylko to, co było tuż przed tym wypadkiem, czyli Williams atakujący Botasę mając go prawie że na widelcu, pokazująca to, że nie ma co iść, żeby Botas był w przyszłym roku w Mercedesie. No, w jest... normalnych
4: warunkach to nie powinno się zdarzyć. Jedyna obrona, jaką tutaj można tutaj wy- wysnuć dla, na stronę Botasa, to to, że było mokro, a on no, w Turcji na przykład to... Tam było bardziej mokro i dłużej. Tam też mu nie szło, więc może tak można to uzasadnić, ale poza tym to... to... Ale
1: on nie idzie już od połowy poprzedniego sezonu właściwie.
3: No ale tak naprawdę, zastanówmy się, czy od początku, od momentu, w którym podpisał kontakt z Mercedesem w roku 2017, on stanowił kiedykolwiek takie realne zagrożenie dla Zawsze w pierwszym wyścigu,
1: zawsze w pierwszym wyścigu. Zawsze no i zazwyczaj z, po, po Australii chodema. to się kończyło. Tak, a w tym roku, nawet w Australii nie było. W sensie, <śmiech> pierwszego no, i, to i, dlatego, I widzisz, i to dlatego. dlatego Czyli pod tak koniec sezonu tak będzie potem mocny.
2: Czyli może Australia będzie w listopadzie, tak jak hmm. powiedział ten Może ten padać Ricciardo.
1: Też... Wtedy jest taka późna wiosna tam,
4: tak? Nie.
1: No, czy to już lata jest, tam? Tam, jest właśnie tam no późna wiosna wtedy tam jest siup,
4: tak. No, no tak, nie, siup. dobra, tak, tak, tak masz rację, tak, masz rację. to jest późna tak. wiosna
2: e... Bartku, czy studiujesz geografię może? nie, ale studiuję informatykę o. ale tam jest późna wiosna <laughs> e,
4: ale no. nie, i masz rację, rzeczywiście bo Wafurs 1000 jest mniej więcej w tym samym momencie e, i rzeczywiście tam się zdarzają bardzo mokre wyścigi te... także no rzeczywiście może być interesujące. bo pamiętajmy,
1: że w Melbourne często pada na początku sezonu kiedy to jest późne
3: lato z kolei daleko Czyli... do przodu wyszliśmy z Oj, bardzo, no bardzo i to, bardzo. to jest
1: normalne, bo czasami wie, zaczynamy o a kończymy na hokeju na lodzie na przykład
2: albo o degustacji win albo o piciu win albo...
3: no no to, no to, jest no
1: Wiesz, to jest
2: różnica na jaki chciałbyś na przykład temat no,
3: zastanawia się, zastanawiam się, jak można połączyć picie wina z wyścigami Formuły 1
2: Widzisz, e, wino że... musujące na podniu <laughs> Wiecie, że... Teraz jest. Nikolas Latifi e, bardzo lubi kawę i ogólnie za nim się bardzo... stało. Dokładnie, tak. O, matko lokowania. Prawdziwa włoska kawa. Nie no, ty, ty musisz się przyznać, ile ci zapłacili. Cicho, cicho, podzielę się z wami potem dorobkiem
3: w kawie. Kawę. W ziarenkach. Chciałbym...
2: Dobrze. Może być. Znaczy ja kawy nie piję, ale na pewno... Też nie piję. Docenię. Daję wezmę I sprzedasz.
1: Zmienimy temat. Zmienimy
2: temat. <laughs> Portugalia, to zapowiedzmy Portugalię w takim razie. Nie, co prawda nie będzie w ten weekend, bo w następny, ale...
1: Zabierasz nam temat, na przyszłego nie mamy audycji teraz. Ale ja to
2: nie będziemy... widzę problemu, żeby mówić o tym, zapowiadać to dwa razy. W sensie dwukrotnie, y-y. w tym i następnym tygodniu. I
1: powiemy dwa razy różne rzeczy
2: może. Jeszcze. No o to chodzi, no to jest sens tej audycji. Nigdy dwa razy te same rzeczy nie padają.
4: No patrząc na ogólne tempo Mercedesa myślę, że tutaj ta ich forma zwyżkowa która oczywiście na wyścig się nie przełożyła, ale mówię tak ogólnie, jeśli chodzi o weekend, który mieli mocny, nie ma co ukrywać, mieli mocny weekend do wyścigu. No, moim zdaniem powinna się przenieść na Portimao. W zeszłym roku mieli tam też porządny wyścig. Chociaż z drugiej strony ten samochód jest inny niż zeszłoroczny, więc może, może będzie inaczej. No ale no jakoś tak moje, moje, tak czuję.
3: Ja żywię gorące nadzieje na to, że pogoda będzie podobna jak na Imoli.
2: Jedyny, no, tak.
3: Jedyne moje oczekiwania to jest to, żeby padało. Bo przez cały sezon może padać tak naprawdę. Jak na mój gust. No,
2: globalne ocieplenie, prawda, zmagamy się z tym nie od dziś. Może może padać faktycznie. Znaczy,
3: nawet może. nie musi padać, patrz, Bahrain, no. też mieliśmy świetny wyścig. Patrząc przez, przez pryzmat y, tych, tego wyścigu na Imoli, coraz bardziej sensowny wydawał mi się pomysł Barniego jak <laughs> kiedyś, który chciał sztucznie y, zraszać.
1: <laughs> I zróbmy jeszcze te podwójne torce no, w ostatnim wyścigu. Może.
2: No i nie zapominajmy, że to jest ogólnie spisek przeciwko Mercedesowi, Astonowi, Martinowi, że. Weszły regulacje odnośnie podłogi, bo to jest też ważne. Ale mar- potem Hamilton osmarł, powie... zgłosił protest.
1: Słuchaj, jak Hamilton przegra, to powie tak, ale jak, wyg- jak wygrywa, to mówi, że to jest, lubi do wyzwania,
3: więc... Znaczy, no, to, jakby... to w końcu w, w, w końcu Schaffnauer zgłosił ale to, to protest, właśnie... a, nie, a nie ktoś przeciwko niemu. Właśnie
2: się zastanawiają ludzie, czy to Schaffnauer, czy to Lorenz Stroll za pośrednicą Schaffnauera. <laughs> Wiadomo,
1: że tak ale też się zna na Formule 1. To nie. A wiecie, kto się
2: jeszcze zna na Formule 1? Dobra, inaczej, kto się nie zna na Formule 1, jest takim znanym dziennikarzem. Czasem mówi takie głupie rzeczy.
3: Pan, z którym wywiad robiłem
2: kiedyś? Tak, dokładnie. A wiecie, kto się zna z innych Polaków? Robert Kubica i o właśnie jego, jego doczyn... pokonaniach, doczy... pokonaniach, co? Doczynaniach? E, powiemy, do co, do czynieniach.
4: Do czyn... co miał z kim
2: miał do czynienia. E, wyścigi wytrzymałościowe, bo tym właśnie teraz zajmuje się Robert Kubica.
4: Tak, w ten weekend na, na torze w Barcelonie odbył się 4-godzinny wyścig i tam no, Robert Kubica zaliczył swój pierwszy występ w tej serii w samochodzie Oreca z zespołu WRT. No i właściwie to można powiedzieć, że od startu oni dominowali, startowali z drugiej pozycji. W kółkiem był wtedy deletras i po 15 minutach zaatakował G-Drive'a. Ładny manewr w pierwszej sekwencji, zakrę- w pierwszej sekwencji zakrętów. I tak naprawdę od, tamte, od tamtego momentu utrzyma- utrzymywali prowadzenie już do samej mety. Robert Kubica zasiadł za samochodem w ostatnich 45 minutach. I to on właśnie dowiózł zwycięstwo do mety. No czy to dużo, czy mało? No w czterech godzinach można byłoby zmieścić trochę więcej. No... Zobaczymy. Na pewno od razu chciałbym ostudzić emocje, bo zwycięstwo było ważne, zważywszy na to, że sezon LMS ma tylko sześć wyścigów, więc to, były, to, to, to są istotne punkty. Ale no, 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 pierwsza jaskółka z tej wiosny nie czyni i niestety... To, to się może różnie skończyć, w LMS najważniejsze jest właśnie e, fin, najważniejsze jest finis, finiszowanie na, po, na podiach, e, a tutaj mają bardzo równych przeciwników, takich jak United Autosport i właśnie wspomniane G-Drive, więc zobaczymy. W LMP trójkach Inter Europol Competition polski zespół zajął trzecie miejsce, także bardzo solidny początek sezonu. E, Przejdźmy też może od razu do innej serii wyścigowej. IndyCar również rozpoczęło swój sezon, to za Pacyfikiem, a seria seria amerykańska, przepraszam za Atlantykiem. No wyścig nie był tak bardzo porywczy, jak i na Imoli, ale od startu, na starcie był poważny karambol, zeszłorocznego wicemistrza. New Garden w, najechał na trawę, wpadł w poślizg, a jechał całkiem wysoko i po prostu w niego tam 6-7 samochodów uderzyło. Czy typowy indykar? No, to nie był owal. Zaznaczmy, że to nie był owal. To był Barber Motorsport Park, który no niestety super... Widowiska często no, no, nie produkuje super widowisk. Ostatecznie wyścig tutaj rozstrzygł się przez pit stopy. Były dwie strategie, które walczyły o zwycięstwo. Strategia na dwa pit stopy. Polpozy- kierowca, który startował z pole position Patrycja Oward w McLarenie, obrał właśnie tą strategię razem z Aleksandrem Rossim. No ale ostatecznie to strategia na trzy pit stopy. Przepraszam, odwrotnie. Oni właśnie obrali na trzy pitstopy, a strategia na dwa pit stopy, by okazałeś tą zwycięską formułą i Alex Paloma odniósł swoje pierwsze zwycięstwo.
2: A nawiązując do Stanów Zjednoczonych, w którym Indicar, w których Indicar zwykle się rozgrywa, to wiecie panowie, że nowy Tor będziemy mieli w kalendarzu Formuły 1: Miami. To Miami. Dokładnie tak. I dzięki jest. temu i dzięki temu właśnie przez to no, barwy na wszystkich mediach społecznościowych Formuła 1 zmieniła. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem, niektórzy, niektórzy mówili, że to ich zachęciło ponownie do sięgnięcia po serię gier tak zwanych GTA. Na pewno kojarzycie. Coś się objąło. A nie? kiedy ten wyścig będzie rozgrywany? W
0: przyszłym miesiącu? roku, ale, ale miesiącu. A, miesiąc
4: jeszcze, jeszcze nie wiadomo. Jeśli nie
1: będzie wiosną. wiosną, a Floryda jest światową stolicą burz, tak przynajmniej mówią mieszkańcy Florydy, możemy oczekiwać o, bardzo no fajne no wyścig. Busz
2: i nawet więcej niż busz, bym powiedział. O, no. No, on nawet lubi powietr czasami jak na wiadomo, to. Williamsy są bardzo wrażliwe na wiatr i w tym miejscu stawiamy przecinek, bo już za chwilę porozmawiamy troszkę o kolarstwie, a także o piłce siatkowej.
3: Paweł Słuchajcie sportowego dialogu.
2: Halo, halo, Bartko, oddaję Ci głos. Czyli teraz czas na...
1: Uwaga, uwaga, uwaga. Dialog sportowy zeszłym tygodniu trafił typowanie. I Nie tego... pomylił się. Nie pomylił się. Po raz pierwszy w historii tej audycji trafiło się coś. Przynajmniej jak ja jestem w radiu.
2: Znaczy to ślepej kurze ziarno się po prostu trafiło.
1: No, zaraz powiem, jaki Bum, spo... w... kurą, Zaraz powiem w jaki sposób trafiliśmy. To. O, mam żart odnośnie koguto. Chcecie Mów. Mów.
2: Wiecie, wiecie, że kogut potrafi znosić jaja? A wiecie, w jakiej sytuacji on to robi? Mów. jak schodzi po drabinie, teraz kolarstwo czekaj, bo rozminiam żart ja też rozminiam wytłumacz <grym> <grym> no, mów, żeby... mów o kolarstwie bo to tam trochę wam zejdzie
1: no to był w niedzielę zeszłą Amsterdam Goal pierwszy wyjści z tryptyku i pierwsza dobra informacja jest taka, że Kwiatkowski po kontuzji bez startów jest w formie było... decydującą odje- odjeździe było trzech kolarzy grupy Neost Michał Kwiatkowski no i atakowali inna zmiana. Najpierw zaatakował Richard Karap, został złapany przez grupę pościgową, tej kwiatkowskiej Pitcock odpoczywali, czyli dwaj pozostali i Neos. Potem zaatakował kwiatkowski solo, został złapany, Pitko odpoczywał. No i trzecia próba drużyny Ineos, Pitcock odjechał, odjechał z Włotem Vanartem i Maximianem Szachmanem. No i ta akcja dojechała do mety. No i co? Postawiliśmy na włota Vanarta. Był finis. Nie moje
2: fanfary teraz. czekaj, czekaj, czekaj.
1: Mieliśmy finisz trójkowy a właściwie dwójkowy, bo tam szachman się nie liczył, mieliśmy tylko Pitcock kontra włot Vanart. No i uwaga, teraz mogą być właśnie werble. Wout Van Art wygrał, ale wygrał, tak jak my wytypowaliśmy Wouta Van Arta w tego tygodniu, ale wygrał, o, to było mniej niż Włosy, jak są zdjęcia, zdjęcia z fotofonii z o świat właśnie, to jest no, te kreski musiały się pojawiać no w niszu, to różnica była, teraz pokazuję palcem, że to było mniej, no mniej niż 100. To w jest bardzo mało, odzyw.
2: musiałbym użyć mikroskopu świetlnego, a siedzimy teraz w naprawdę przyciemnionym pomieszczeniu, więc na tak. nic by mi się przydał taki mikroskop. No więc wyścig 217
1: km, a mniej niż centymetr. Ale trafiliśmy i to się liczy. Zostały dwa kolejne wyścig typu ty- artyńskiego jutro jest wyścig kończący coś na podjeździe, który ma bardzo fajną nazwę jeśli czyta się po może polsku. To, może to też przeliterować na przykład. A znaczy, powiem, jak się pisze. Pisze się. No mówię. H. Znaczy, po jak się ten podjazd nazywa, bo to będzie tak, fajnie. Tak. Podjazd za nazywa ha H-U-Y. I to po polsku można przeczytać... Sami się zauwały, to się ja czyta. nie będę
2: tego mówił, to muszą państwo. Wy musicie sobie dopowiedzieć. I przez, sami. Cały,
1: przez cały podjazd, przez ten kilometr ponad, jest na co na drodze, przez 10 metrów. Co 10 metrów jest napisane HY, h HY, bo tam mam to zdjęcie promujące audycję dzisiejszą na Facebooku. Tak, zapraszamy na Facebooka Dialog. Ale teraz muszę zmartwić tych, którzy pomyśleli, tak jak pomyśleli, ten, czy, ten nazwę tego podjazdu czytam Murdei, bo to jest francuska część Belgii, I? więc no. jest tam, w większości też nie czyta właściwie. Więc...
3: Szkoda, że w Polsce ten wyścig nie był organizowany.
2: <laughs> Myślę, że miałoby naprawdę dużo. No, takim podjeździe, takim zwłaszcza, zwłaszcza tam, tak. No
1: to co roku, jak jest ten wyścig, to Eurosport zawsze co roku stawia jako promocję właśnie to samo zdjęcie, co my stawiliśmy, że, że to jest bardzo owy podjazd. Bardzo. No i na tak. czym polega ten wyścig? To jest wyścig, który się niestety, niestety lub niestety sprowadza tylko do ostatniego kilometrów. Ale to jest najdłuższy kilometr w Kraswie, tak się o tym mówi, ponieważ jest na sam koniec podjazd, który ma ponad kilometr tu jest, miałem okazję podchodzić na ten podjazd bo akurat padało, no i jeszcze jakoś jak pod deszcz, podszedłem pod górę, to w miarę się udało, ale jak schodziłem w dół po tej kostce, bo na chodniku jest kostka no, na podjeździe, tam gdzie kolarze podjeżdżają z asfalt a jak schodziłem po tej kostce na chodniku to to jest tak kostka, było...
2: co opowiada się o niej historii że ktoś sobie położył kostkę?
1: nie, to był Paterberg we Flandrii, ale no, miałem problem, żeby zejść w deszczu więc no, tak stromy jest ten podjazd i nie wyobrażam sobie nad podjechaniem z tego podjazdu dopiero w wyścigu. No i do tego się sprawdza ten wyjście, Właściwie można wcześniej oglądać, tak jak w przeciwieństwie do innych klasyków wiosennych, ten się sprawdza do kilometra. No a na tym kilometrze no, trzeba być najmocniejszym. I to jest piekielna ściana, tutaj wygrywają tylko najmocniejsi, nikogo nie oszczędza ten podjazd. I no jest, jest to niestety klasy, w którym Michałowi Kwiatkowskiemu historycznie idzie najgorzej z tego całego tryptyku ardeńskiego, więc tutaj za dużo nie możemy oczekiwać po Michałowi Kwiatkowskim. Ale możemy dużo oczekiwać po Alejandro Valverde, stary mistrze, który wygrał najwięcej edycji w strzały walońskiej w tym tygodniu, bo wygrał w tym tygodniu, w więcej, najwięcej edycji strzały walońskiej w historii, bo wygrał aż pięć. Ostatnie dwa lata już Valverde złapał wiek, ale w, w tym miesiącu zaczął z powrotem wygrywać, więc tutaj znowu trzeba Valverde dawać do faworytów. Ale z grupy faworytów można, w grupie faworytów można postawić znak zapytania przy kimś, kto się wydawał, że będzie głównym faworytem przed tymi klasykami, czyli Julian Alafippem. Ponieważ Julian Alafipp w Amsterdamie jest chyba po prostu poniżej oczekiwań, zostawał w kluczowych momentach. Chciałem, no.
2: że powiesz tak, jak prawie się ten podjazd nazywa.
1: No, można jak powiedzieć, że takiego jako w, w porównaniu do oczekiwań, jakie były przed nim postawione, no to tak to tak, wychodziło. Tak, tak, tak właśnie pojechał. No. Tak właśnie pojechał, więc. Ale Przy Alafi jest znak zapytania. Tomasz Pitko, który prawie, że wygrał Amsterdam Gold Race, może być głównym faworytem, moim zdaniem. Wouta Van Arta już nie będzie na starcie, ponieważ zakończył kampanię wiosenną. No więc zwróciłbym właśnie uwagę na Pitkoka. Kwiatkowski może być to top 10, ale to też bez jakichś wielkich oczekiwań. Ale wielkie oczekiwania przed Michałem Kwiatkowskim możemy mieć w niedzielę, kiedy jest trzeci monument w tym roku, czyli monument, czy jeden z pięciu najważniejszych wyścigów jednodniowych na świecie. Lierz Baston, Lierz, najstarszy wyścig, star- dziekanka. Pierwsza edycja była w 1830. 80 do 1890, nie pamiętam, który rok to był dokładnie, chyba 1987, ale nie chcę skłamać. I wyścig, który polega na tym, że jest góra-dół, góra-dół. Taka ciekawostka dla tutaj fanów Formuły 1. W pewnym momencie wyścig przejeżdża koło toru z pafem szamp Tam jest zresztą jeden z kluczowych podjazdów tego wyścigu. No i
2: 1892. 1892.
1: 1892,
2: tak. Pierwszy.
1: No tak, czyli nie 1880, tylko 1892. Dialog sportowy bawi i uczy. Mówi, jak stary jest sportem kolarstwo, nie? <laughs> A wyścig, który polega na tym, że mamy bardzo dużo podjazdów, tylko że to nie są takie podjazdy, jak były w krótkie strome, tylko to są długie strome podjazdy, jest ich bardzo dużo, no i tutaj właśnie walczą albo góra, albo specjaliści od klasyków ardeńskich i to jest wyścig, który po zmianie trasy kilka lat temu, że w ostatnich latach było tak, że w ostatniej dekadzie, przed 2018 rokiem było tak, że wyścig się kończył na lekkim podjeździe w Lierz, w tym roku też się kończy wyjesz oczywiście, ale kończy się już na płaskim terenie, przez to wymusza to akcję dużo wcześniej. Wyścig się jest często stał dużo ciekawszy, bardziej otwarty, no ale też sprowadza się do tego, że jest często na mecie finisz z małej grupki. A jeśli Michał Kwiatkowski jest w małej grupce, na płaskim, a jest to bardzo możliwe, że będzie, zwłaszcza, że pitkoka nie będzie, więc Michał Kwiatkowski będzie zdecydowany liderem swojej duży na ten wyścig. Tutaj możemy mieć wysokie oczekiwanie, jeśli chodzi o Michała Kretkowskiego. Jest to monument, który bywał już na podium, bywał w pierwszej piątce, jeśli nigdy nie wygrał. Kiedy, jak, kiedy wygrać, jak nie teraz?
2: Ja nie będę obstawiał, że wygra. Ja też nie będę te obstawiał, bo chcę, żeby wygrał, więc. No, właśnie o to chodzi.
1: Obstawimy na koniec audycji tradycyjnie. Można ale...
2: zarzucać, że patriotami nie jesteśmy, no ale tu wyższe dobro wchodzi. Każdym w każdym razie,
1: jeśli chodzi o polskie. A, jeszcze właśnie, A, polskie aha. kolastwo. Powiem o wyścigu kobiet w Amsterdamie, to jest Kasia niewiadoma, wyrobniana tytułu, znów na decydującym podjeździe Kohlbergu uciekła. I nikt jej Tylko... nie znalazł. Uciekła, nikt nie znalazł. Nie znalazły ją niestety Włoszka Longoborgini i. Bardzo głupia taktyka w no tak to trzeba nazwać. Można też nadać tę taktykę imieniem. Tak na, na, ten podjazd nazywa się w Belgii, czytany po polsku. Yy, ponieważ Kasia, nie wiadomo, uciekła z Longoborgini, no i Longoborgini po tym podjeździe, kiedy był jeszcze kilometr do mety płaskiego, odmówiła współpracy. I grupka, która goniła nie wiadomo im to jest
2: stereotyp borg... taki.
1: Taki pies
3: ogrodnika, no, tobie nie no, da. To troszkę ale nie będę ryzykował. No i... Przeciwieństwo Botasa,
2: tak? Wów jeden. No, <laughs> nie, już to taki stereotyp jest, no, często tak się mówi, że no. No ka- To ma się kłócić jak nie, prawda? Ktoś. Ktoś Dokładnie.
1: No i w każdym razie, właśnie przez głupią taktykę Longoburgini, wiadomo, że Kaś Niewiadoma sama nie pracowała, bo wtedy by dowiozła Longoburgini i Longoburgini by wygrała z łatwością. Zostały złapane przez grupę, no i skończyło się na miejscu w całej dziesiąty tylko, więc głupio zmarnowana szansa przez Włoszkę, no, ale cieszy dobra forma kasi Niewiadomej, no i to też właśnie. Niedziela może jest najważniejszym dniem, jeśli chodzi o polskie kolasko w, w tej wiosny, ponieważ nie wiadomo w Bastion, lierz kobiet przed południem, a potem po południu Michał Kratkowski w wyścigu mężczyzn, więc niedzielę będzie co oglądać, jeśli chodzi o polskie
2: kolarstwo. A my mieliśmy co do oglądania ostatnie, bo Bartku znamy już mistrza Polski w siatkówce i możesz teraz powiedzieć, jak dobrze oglądało się dwa mecze finałowe plus ligi.
3: Tak, płynne przejście z Dokładnie. kolarstwa do siatkówki. Tak, tak jak powiedziałeś, znamy mistrza Polski w piłkę siatkową mężczyzn. Pierwszy mecz Podobnie zresztą jak drugi wygrał Jastrzębski Węgiel. 3 do 1. 3 do 1. No i moim skromnym zdaniem te dwa mecze obnażyły największą, największą słabość Zaksy Kędzierzyn-Koźle, którą jest absolutny brak rezerwowych, jakościowych rezerwowych. Bo tak jak wiemy, jednym rezerwowym, który na bieżąco pojawia się na, na parkietach i całkiem często zmienia, to nie zmienia środkowego. Tu chciałem o Krzyśku no powiedzieć Ej, ja myślałem, i czasem pojawia powiesz. się Klud tak. w tym meczu się pojawił no, w drugim secie bodajże, gdy gra zaksy zaczęła się sypać w pewnym momencie. Hmm, powtórzyłem chyba w pewnym momencie, nie wiem. Nie. E, no i w zasadzie pograł tam 2-3 punkty, piłki chyba nawet nie dotknął i wrócił na jego miejsce hmm, Kaczmarek, bo w tym przypadku on Kaczmarka zmienił na pozycję atakującego. I miała, miała miejsce sytuacja, która była tak naprawdę odwrotnością całego sezonu Zaksy, Kędzimy-Koźle, czyli większość meczów ZAXA przegrywała większości meczów ZAX-a przegrywała pierwszego seta, żeby potem konsekwentnie się odbudowywać. A tutaj yy, niespodzianką było to, że wygrywali pierwszego seta, a potem ta gra tak naprawdę ich się, się sypała. I dla kontrastu, żeby nie mówić za dużo o przegranych, mamy zespół Jastrzębskiego-Węgla, który pokazał, że... Myślę, że można powiedzieć, że rezerwowymi ich, ich gra stoi, bo faktycznie gdy nie radził sobie al i Luati, to godnie ich zastąpili Szymura wraz
2: z Budzkim. No Budzki, tak, żeby powiedzieć, że zastąpił, to mało powiedziało. No, no, dużo, no, dużo osób... On im ten, te, finały, te mecze finały po prostu wygrał. To nawet komentatorzy zwracają uwagę, że, że Butki to był tak
3: naprawdę MVP tych wszystkich, wszystkich play-offów, bo, bo no, tak naprawdę kiedy pojawił się na boisku, to robił bardzo dobrą robotę, zwłaszcza w polu zagrywki. Tak naprawdę kompletna remontada zespołu przeciwnika. Robił co chciał z nimi tak naprawdę. Na ataku zresztą nie gorzej. On kiedyś miał łatkę takiego atakującego, który tak naprawdę wali przed, wali przed siebie, żeby tak powiem brzydko. Albo
2: idzie po prostu na zagrywkę, nie? To...
3: Tak, albo idzie na zagrywkę, a tutaj widać ewidentnie, że, że z perspektywy gry technicznej zdecydowanie ta jego gra poszła do przodu. I to Łapie zaopoczywało kierunki.
2: transferem już od następnego sezonu będzie grał w
3: Resowi. Tak, dokładnie. No, już temat resowi to tak naprawdę no, temat, temat na, na następną audycję patrz,
2: ile osób z tego finału będzie w następnym sezonie w Resowie. No
3: mnie to boli trochę, szczerze mówiąc, że finalista Ligi Mistrzów moim zdaniem nie ma za dużych szans na potencjalnie obronę tytułu ze względu na to, że tak tak wiele graczy odchodzi. Przypomnijmy, że Bentoniutti odchodzi do Jastrzębskiego Węgla, aktualnego Mistrza Polski. Paweł Zatorski przechodzi wraz z Kubą Kochanowskim do Do Resowi. No i tak naprawdę, ale... Chcę powiedzieć, Ale że... Ale wiesz, kto zostaje w Resowi, kto to kto kontrakt? Właśnie chcę to powiedzieć, że zostaje Kuba, yy, Aleksander Śliwka i mam nadzieję, że to obnaż... Ja powiem szczerze, może nie powinienem tutaj na, podczas audycji
2: swoich ja prywatnych nie opinii wygłaszać. nie będę potwierdzał tego, że tak jest.
3: Yy, nie się w prywatnie opinii wygłaszał w dialogu sportowym. Znaczy może nie tak, powinienem Dawno na ciebie nie było. Po, możesz, Absolutnie. możesz. Ja nie. To no dobra, to zbyt profesjonalnie go. brzmi, także w dialogu mogę wszystko. <laughs> <laughs> Jak już się raz pojawisz na rok. To... Chciałem, chciałem powiedzieć, że moim zdaniem Aleksandry Śliwka jest najbardziej przecenianym zawodnikiem w Plus Lidze i mam nadzieję, że odejście trzech kluczowych graczy z zespołu obnaży te jego słabości.
2: Dzisiaj po emisji tej audycji, kiedy już dostaniemy plik, kiedy będziemy mogli up- opublikować na naszych mediach, to oznaczę klub Zakse, żeby zapoznali się z tą opinią. To już więcej
3: wywiadu nie udzieli, pamiętasz jak, była sytuacja. Nie tego pamiętasz, jak była sytuacja, jak ktoś o, z naszych pamiętam. redaktorów chciał wywiad z Aleksandrem wywiad. Tak. i zażądał akredytacji pracowej? I chyba tego wywiadu od, od, ostatecznie znaczy, nie było.
2: Bo mi też by się odechciało, szczerze mówiąc, po czymś tak.
3: No nie wygląda na człowieka, który był jakoś tam wybitnych wywiadów udzielał.
2: No, ja to mam taką opinię, że chłop jest po prostu oburęczny i to jest jego największa zaleta. Chyba
3: dyscyplinę pomylił ogólnie.
2: A, czyli, a wiesz, że jeszcze o tej dyscyplinie będziemy mówić, będziemy jak mówić tak jak zakończymy, tak. Te kiwanie
3: jego oburęczne to jest... Wiele ludzi stara się bronić tego jego sposobu nie, tego grania. Się nie da bronić. Ale tego, no faktycznie, to jest tak naprawdę jedna wielka, jedno wielkie nieporozumienie, jak można takie coś puszczać. I to, to zarówno jakiś... na poziomie polskich rozgrywek, jak i na poziomie rozgrywek europejskich, bo naprawdę jestem w szoku, jak... Nie wiem, jak można tak odbijać piłkę po prostu. To nawet nie jest odbicie... no, zrzut! Słuchaj, chłop zarabia pieniądze na profesjonalną gr- graniu w piłkę. No i ja rozumiem, że on nie jest rozgrywającym, nie zawsze ta piłka musi być, czy- być czysto odbita. Ale... No W pewnym momencie dochodzi do absurdu, w którym on, widać to doskonale na, na powtórkach w zwolnionym tempie, kiedy on tą piłkę chwyta i rzuca po
2: prostu. I... Tak jak ja na wf w sumie. To tak I nawet, się to, Ale czasami, czasami nawet tu on to robi. No, no z reguły palcami mi się przebijał. Ale w sensie, no bo czasem masz te, on ma też te kontakty jednorącz, takie, wiesz, takie pełne, no tak. nie? O ile, o, o
3: ile te właśnie jednoręczne kontakty, tak już trochę poszło. To poszły, jest taka granica, odeszły ale do też, lamusa do no. lamusa ze względu właśnie na powtórki, bo w powtórkach dobrze widać, tak. że często gdy jednorącz chcemy przepchać ten blok, to ostatecznie to ten, hmm. ten atakujący ostatni piłkę dotyka. No tak tutaj te odbicia piłki oburąc przez Aleksandra Śliwkę, no powiem w skrócie, fanem nie jestem. Chciałem jeszcze wrócić do drugiego seta rywalizacji,
2: mm-hmm.
3: bo którego rozmawialiśmy... No, którego, o którego Ale rozmawiamy? w sensie,
2: no pierwszy, drugi... Drugiego meczu. No właśnie, o to mi chodzi.
3: Rozmawialiśmy o Krzyśku Reino i tak naprawdę takim momentem, który zdefiniował porażkę Zaksy, moim zdaniem, było zaprzestanie grania środkiem przez Doniutiego. Tam zupełnie nie było grania środkiem. W pewnym momencie wszedł Smith, wszedł za niego Reino. No i to miało polepszyć grę Zax'y, a ostatecznie skończyło się na tym, że ja już pomijam fakt, że przyjęcie często nie pozwalało, bo tam Jakub Budzki chciał stos... spustoszenie wśród szeregów przeciwnika, ale w sumie często w, przypadków, często w przypadku drużym przegrywającym jest tak, że ta gra środkiem to nie jest dominujący element.
2: No może gdyby to była chatów w finale, to niby tam Grzegorz Łomasz, może on by próbował częściej grać środkiem. I, <grym> I
3: zakontynuujemy wątek yy, yy,
2: nieprzepadanych
3: siatkarzy. <grym> Nie, po prostu... średnio docenianych ja chciałem teraz przejść
2: mną. płynnie do meczu o trzecie miejsce, bo tam będzie jeszcze, tam będzie jeszcze ciekawa, ciekawa walka, bo yy, pierwszy mecz wygrała Werwa, teraz Skra i teraz czeka nas trzeci mecz. Jak byś obstawiał kto? Kto ostatecznie zajmie trzecie miejsce. Ja wciąż
3: bym ten... obstawił, że wygra werwa, bo p- przypomnijmy, że problemy zdrowotne. Ma... No Sander. Na znaczy to, to już nie nazywam problemami, tylko A, no, on okay. już jest wykluczony tak naprawdę z całego sezonu. Mm-hmm. Y- z tego co czytałem na stronie skryto, też Ebatipur ma delikatne problemy.
2: Ebatipur, to mu się mówi, że ma z wagą problemy drobne.
3: A nie widać. Tak, o, o, z tym się już nie zapoznałem tak akurat.
2: tak motoryka trochę siada.
3: No ale ogólnie, no, jeżeli chodzi o oba zespoły, no to moim zdaniem. Moim zdaniem, werwa. Potem w następnej jest, audycji mnie moje słowa to rozliczysz. Jest,
2: no wtedy jak to się okaże, że no skradzaj mnie trzecie miejsce, jak już to powiedziałeś w tym programie.
3: No być może. Ale
2: no ja nie jestem Bartkiem, ani to, 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 to może, może moje słowa się przyszedł. To jest niesamowite, że Werwa... Ale ostatnio
3: no trafiliśmy, pamiętaj. No to, no to mam Wiedza nadzieję, spółka. Mam nadzieję w takim razie, że będę Wiesz. ciągnął tu pasę pozytywną, obstawiania Nie to do Mnie dobrego. to naprawdę
2: zadziwia, jak klub bez takiego no nominalnego, atakującego, no bo w sumie król to przyszedł do Werwy jako taki... Jakie zastępstwo, bo tam naprawdę mieli problem z tą pozycją. I dalej tam gra. No gra. Tam nie, nie wybija się jakoś A ja bardzo.
3: Ci, masz informację odnośnie rozgrywającego? Dla, do werwy? Do
2: werwy. A, bo chcesz wejść na temat Trinidad'a i jego świetnych, tak. prawda, umiejętności. Tak. bo Właśnie, bo o ile w przypadku Zaksy wiem, że
3: z Lubina przychodzi Tavares i tam podbije tą rywalizację No z to będzie.
2: No ja myślę, że... Nie, no tym... tak. No, ja, słuchaj, ja myślę, że no Łomacz, no... Ja myślę, że to jest moment
3: definiujący koniec Łomacza jako w ogóle osobę, która jest rozpatrywana w pierwszej w reprezentacji. reprezentacji polskiej. O,
2: to jeszcze przed przejściem do piłki ręcznej Dawid Konarski o reprezentacji Polski. I jakie są twoje odczucia? Bo jeżeli mówimy
3: ogólnie, reprezentant- ogólnie, jeśli chodzi o powołania, to dużo jest takich kontrowersyjnych decyzji Witala Heinena. Co najmniej, że tak powiem. Ale... Kosztem konarskiego, no wiadomo, ja jestem kibicem ślepska malów suwałki, moim zdaniem, jeżeli chodzi Bołąd? o pozycję atakującego, to nawet bołądź, bo powiem ci z takich y, kularo, kula, kuluarowych informacji, przepraszam. E, no właśnie jeszcze Bartel, przed
2: podpisaniem. To jest chłop suwałk. Mamy go w końcu w studiu, musisz tak. to tak. wykorzystać. Masz. Specjalnie przejechałem. Chcesz się zapytać? Bo 390 ogóle, km mogę powiedzieć, że niektórzy z naszych słuchaczy uważają, że suwałki nie istnieją. Może chcesz temu Niech do
3: studia, podyskutujemy na ten temat. No. <głos> U. Kontynuując. Wracając do pozycji atakującego, jeszcze przed momentem, w którym Bartłomiej Bołądź dołączył do studia, już się nie, nie, nie tutaj pogania. No zaraz koniec, musimy się
2: pożegnać, jeszcze piłka Dobrze. dobrze. I
3: przed momentem dołączenia do ślepska malów Suwałki Bartłomieja Bołądzia, on troszeczkę się wzbranił przed tym transferem i prezes Suwałk, z tego co wiem, zadzwonił do ówczesnego trenera, byłego trenera Bołądzia jeszcze z klubu, z Friedrichshafen. Aby jego jakoś nakłonił do transferu. I Heinen powiedział Bołędziowi tak, że musi grać w jednej z trzech lig, żeby w ogóle rozważał powołanie go do reprezentacji. Musi być to Liga Polska, nie, Włoska albo Rosyjska. No i podejrzewam, że głównie dzięki temu, dzięki tym słowom on zdecydował się na transfer do Suwok. No i Heinen troszeczkę tutaj słowa nie dotrzymał, bo pomimo tego, że Bołądzi go posłuchał i przeszedł do tej polskiej ligi, no to powołania nie dostał
2: Kropka? Kropka. podaję głos. Kropka. A my porozmawiamy za chwilę o piłce ręcznej. Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchajcie, Sportowego Dialogu. To bardzo szybki skrót, jak zwykle w sumie, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Skrót informacji. Aktualnie nasze panie, reprezentacja Polski Kobiet, rozgrywa swój rewanżowy mecz z reprezentacją Austrii i 34. minuta, 15 do 13 dla Austrii. Być może jeszcze do końca meczu ten wynik ulegnie zmianie. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu był wynik 29 do 29. Dziś także Orlen, Wisła, Płock w Lidze Europejskiej walczy o jak najwyższe miejsce. Tam dzisiaj o godzinie 20:45 starcie z duńskim zespołem GOK. A co w Gdańsku, co u wybrzeża Gdańsku, toru z wybrzeża Gdańsku, No to dzisiaj, dzisiaj, w niedzielę, w tę ostatnią, grupa azoty Tarnów przyjechała do Gdańska. No i. Cóż, no zwycięstwo sześcioma bramkami, 29 do 23 oczywiście gości, a no to było istotne spotkanie w kontekście utrzymania obu zespołów, bo przypomnijmy, że oba zespoły sąsiadują obecnie ze sobą w dole tabeli. No takim moim skromnym zdaniem, to jest bardzo popularne określenie dzisiaj, no to głównie zaważyło to, że w, na samym początku spotkania gospodarze stracili, gdańszczanie stracili, 5 czy 6 bramek do zera w ciągu kilku z pierwszych minut spotkania było 5-6 do zera dla gości, no i tego już się nie udało zniwelować. Oczywiście w pewnym momencie spotkania była jedna bramka tylko straty do gości, no ale ostatecznie, tak jak powiedziałem, to przekuło się na 6 bramek i przegraną Wybrzeża Gdańsk. Z takich plotek transferowych to chociażby mogę jeszcze powiedzieć, że Yy, opublikowano, że Aaron Palmarson będzie grał w najbliższym sezonie w duńskim Alborgu. I Czyli koniec. teraz, teraz
1: tak. To, to już mieliśmy wcześniej wytypowany mecz w siatkówce, teraz wytypuje Lierz, Baston, Lierz i wytypuje gościa, który jest bardzo mocny, którego no, powinno się wytypować jako jednego z głównych faworytów. Jak go teraz wytypuję, to nie wygra. Jest to były skoczek narciarski, jest to gość, który kosi wyścig za wyścigiem, gość, który wygrał w Krawiści do krajbasków ostatnio, Primoz Roglicz.
2: Kroka. czyli wiem, no. że Primoś Rogic już tak, nie wygrali że tak tam, jak już było i to jest zresztą rocznie
1: zwycięstwo jeszcze tutaj do tego. Czyli ty ty jest okrutny. Czyli okrutny tutaj... okrutny jesteś Chcesz dla tego. Wybrać... wszystko wskazuje na to, że Rogic to jest wiesz, głównym faworytem więc... Ale... teraz go wytypowaliśmy, będzie więc deszcz. nie wygra e,
2: no o trzecim miejscu w Plus Lidze powiedzieliśmy że Wero, Warszawa, Roland, Paliwa będzie to Vero, moim zdaniem. No, no właśnie to mówię no że, tak. Tak, że tak będzie to co jeszcze możemy obstawić
1: co tam w tym w, tamtym, w tym filmie, poza świata. No nie, to, ja, to, snooker ja to ja nie. To
2: może obstawić, snooker, możemy. Wy... snooker. dopiero się Mistrzostwa Świata zaczynają, o tym będziemy mówić. Skokach
3: później. możemy za tydzień, powiedzieć w całym kalendarzu, który opublikujemy dzisiaj. Powiemy. No i możliwe, że za tydzień nie będzie, to mogę od razu Formułę 1. Wszyscy ustawić.
2: słuchacze się <grym bardzo <grym
1: cieszą. słuchaj, typuję Formułę 1 Bartek.
2: Już? No dobrze, możesz, to będziemy o tym pamiętać.
3: Ja stawiam na odrodzenie Pereza.
0: Wow, ojej, wow, Paweł Trapiński nie lubi tego Dzie, dziękujemy,
2: dziękujemy Wam serdecznie za dzisiaj Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak i Bartek Opanowski I zapraszamy na kolejny Dialog Sportowy w kolejny wtorek Także o godzinie 18
0: Dialog Sportowy